0: Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 39, para nossa meditação essa noite. Ouça a palavra do Senhor, diz assim, ao mestre de canto Gedutum, Salmo de Davi, disse comigo mesmo, guardei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. esbraseou se me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias Para que eu reconheça a minha fragilidade Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos A tua presença O prazo da minha vida é nada Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja É pura vaidade Ou fumaça Com efeito, passa o homem como uma sombra em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo. Pelo golpe da tua mão, estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me, quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença peregrino como todos os meus pais o foram, desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir, amém. Há um cantor que eu não posso referendar a sua filosofia como um todo, mas é um grande poeta que tem belas composições cristãs, e uma das suas composições, eu estou falando do Estevão Queiroga, ele diz assim, todo medo, todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado o pé para fora da cama, o Judas que a noite trama, o abismo silente que chama, mãe, ninguém me ama. Teu amor me assombra e quem não vê que o herói não passa de um bebê, vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado e até mesmo o medo de morrer é só medo de não ser amado do vício que caça na rua, do lado sombrio da lua, do olho que espia a alma nua, Deus, sou o cria tua. Teu amor me assombra, e quem não vê que o herói não passa de um bebê? Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Essa é uma canção, uma poesia, que faz parte de um álbum que ele dedica à sua infância com a mãe. Então, ele aqui está falando sobre o medo que nos assola. Quem é que não tem medo? Na infância, é uma curiosa contradição. Ter medo de tudo e querer não ter medo de nada. Ter medo do escuro e ser um bravo, pequeno gigante que enfrenta qualquer coisa. Tem uma cena que me comoveu muito, no dia das crianças na praça. Aquele tanto de menino e nós resolvemos fazer um teatro. Teatro belíssimo, dá uma mensagem linda. O ladrão da alegria. Nosso presbítero Marcos Henrique era o ladrão da alegria. E toda criança que tinha sua alegria num objeto, num brinquedo querido, ou em algo que gostava muito, lá vinha o ladrão da alegria e roubava-lhe a razão da alegria. E eu estou de longe, com a câmera na mão, fazendo as imagens daquele dia, e observando o meu pequeno filho no meio daqueles meninos. Ele estava visivelmente incomodado. Para quem não sabe, eu tenho um menino de três anos. E lá estava ele transtornado. A carinha dele era de desgosto profundo, eu conheço. Eu parei de filmar. Na verdade, eu até cheguei a pegar esse momento na câmera, que eu fui ver depois que eu tinha... Conseguido e nem vi. Ele estava muito incomodado com aquilo. Ele estava com a expressão de bravo. E ao mesmo tempo, de medo. Do ladrão da alegria, que era o presbítero Marcos. Lá pelas tantas, ele se levanta. Põe os bracinhos para trás. Eu tenho isso em câmera lenta, irmãos. O peitinho para frente. E eu vejo ele tomando um fôlego com pavor... Boquinha de choro. Ele fecha o olho e vai para cima do marquim. Na cabeça dele, ele estava salvando todo mundo ali. E esse é um episódio que mostra como somos nós na infância. Um misto de bravura e medo até da sombra. Medo do escuro. Quem não teve medo no escuro quando era pequeno? Eu lembro que eu tinha algumas torturas. Autotorturas. Não contei isso para terapeuta nenhum. Fiquei com medo de não sair da, da clínica dele. Mas é o seguinte. Primeira tortura. Eu tinha medo do escuro. Mas não do escuro do meu quarto. Do quarto alheio. Morava ali na rua Serra do Estrondo. A casinha essa aqui. Danilo viria morar depois. Esse Danilo aqui. Ó, imagina, gente, que mundo pequeno. Nossa casa de infância. Meu quarto ficava no final. Da da casa, no final do corredor. E na frente tinha um banheirinho. E esse banheiro ficava com a luz apagada, óbvio, durante a noite. E eu lembro de, da minha cama, acessar esse banheiro com os olhos. E eu ficava encarando o escuro. Como quem pensava. Tem alguma coisa ali. E eu ficava forçando o olho e, certamente, a imaginação até ver alguma coisa ali. Só que eu não queria ver alguma coisa ali. Deus me livre de ter alguma coisa ali. Mas eu lembro de fazer isso com certa frequência. Tipo assim, ter alguma coisa ali. E ficar ali quase que desenhando com a cabeça. Alguma coisa ali. Sem querer de forma alguma encontrar alguma coisa ali. Outra tortura. Irmãos, eu tenho uma claustrofobia muito séria. Nós fomos lembrados da nossa finitude nos dois últimos anos, querendo ou não. A pandemia veio e nos mostrou que uma gripe nos derruba e nos leva. Não é verdade? Alguns de nós aqui despediram de pessoas, de queridos, durante esse tempo, por conta de um problema viral. Eu fiquei internado num tempo... Duas semanas, foram duas internações graves. Eu não sabia o quão grave era, depois me contaram. Era grave. Talvez isso justificava os enfermeiros, as enfermeiras entrarem ali de 20 em 20 minutos no meu quarto. E eu lembro de pensar muito sobre isso naqueles dias. Afinal de contas, um amigo meu da minha idade, ovelha da igreja de Anápolis, tinha ficado entubado por 14 dias. Praticamente semivivo. Era tão fácil passar da vida para a morte naqueles dias, mediante uma internação, um coma, uma intubação, não é verdade? Lembro de pensar muito sobre isso e ter que lidar com graves medos meus. Que medos eram esses? Medo da claustrofobia, medo de faltar ar, medo de ter que ficar com equipamentos respiratórios, medo da minha infância. Tive que revisitar a infância. E aí, eu falei de uma auto-tortura uma segunda, né? Era essa. Problema mental. Eu deitava e algumas vezes ficava imaginando como que seria. Um dia estar tá preso debaixo do chão e não conseguir levantar. E isso não era um exercício agradável, era terrível. Porque eu já tinha certeza que era muito ruim, então eu ficava imaginando quão ruim seria. Por vezes, fazia isso. Que medo disso acontecer um dia. Cá entre nós, irmãos, até hoje me pego às vezes com medo. De algo do tipo. Medo. Tive medo naqueles dias de passar pela transição. Confesso para os irmãos. Às vezes nós não paramos para pensar. Até que temos que pensar. Algumas coisas na vida nos lembram que os nossos dias são poucos. Essa experiência da Covid-19 fez isso forçadamente a muitos de nós. As crianças aprendem cedo quando tem um bichinho de estimação. Quem dirá um peixe? Ah, o peixe nos ensina que a vida é curta. Uma coisa inútil é criar um peixe, né, gente? Irmãos, não precisa lutar com, essa, com esse slide não, tá? Pode deixar. Eu sei que vocês estão tentando aí. Preocupa não. Passa um arquivo difícil para eles mexerem ali. Estão lutando lá. Um bichinho de estimação, quando eu perdi o meu primeiro coca espanhol, Afogado na piscina. Mordei um lençol. Filhotinha. Cor de mel. Acordei e fui brincar com ela. Ela havia mordido o lençol e andado de fasto e caiu na piscininha do quintal de casa. Piscina que você tomou banho lá, Danilo? Tem um cachorro morto lá, viu? Chamava Lécio, nome criativo. Amanheceu com a barriga grande de água, tadinha. Não conseguiu sair, ninguém escutou. Ali foi meu primeiro luto. Qual foi seu primeiro luto? Qual foi sua primeira experiência que a vida te mostrou que a vida é curta. Mal sabia eu que esse era o meu primeiro luto, mas não seria o último. Dali, para alguns anos, poucos anos, eu tive que aprender de uma forma muito difícil quando tive que despedir do meu pai aos 11 anos de idade. Sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas com consciência suficiente para doer demais. Qual foi a primeira vez que você viu que a morte dói demais? Dói demais. Que é bruta. Que é um inimigo que nos deixa sem argumentos. Não temos direito de resposta. Não temos alternativa. A criança aprende que não adianta dar birra. Aliás, você já viu uma criança dando birra porque o amigo morreu? O papai morreu? Você já viu ela dando birra por causa do sorvete? Você já viu ela dando birra por causa do brinquedo? Ou do desenho que você tirou antes que ela quisesse? A morte é tão agressiva e tão descomunalmente poderosa que até uma criança sabe que na força do grito não se pode. Não adianta espernear. As crianças se calam, mesmo em luto. Dói e dói demais. Qual foi a vez que você teve que aprender sobre isso? Há uma expressão, eu quero ler ao final aqui um texto do amigo e querido pastor Emílio Garófalo. Ele escreveu para si mesmo o seu próprio Memento Mori. Mas há uma expressão lá da Roma Antiga, difícil de rastrear historicamente, mas caiu na boca do povo e dos historiadores. O tal do Memento Mori. Disse que os imperadores, ou os generais, quando tinham um grande feito, e então andavam em procissão nas ruas, ou mesmo diante de um grande discurso de triunfo, era comum ter a presença de um servo atrás, dizendo as seguintes palavras, sussurrando ao seu ouvido, disse: respique postete, omnente esse memento, memento more. Lembre-se que você é apenas um homem. Lembre-se que você um dia vai morrer. A forma completa é, olha ao seu redor. E lembre-se que você é apenas um homem e que você um dia vai morrer. É exatamente isso que Davi está fazendo. Como quem, pedindo socorro para Deus, ele chega neste pedido, pedindo algo útil para o Senhor, ele acha por bem pedir ao Senhor, Deus. Versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Davi está pedindo isso. Ele está querendo isso. Você tem coragem de pedir isso para o Senhor? Perguntei aos irmãos logo na abertura desse culto. Você gostaria de saber a finitude dos seus amados? Seria útil? Talvez. Talvez fosse. Talvez eu teria sido um pré-adolescente, uma criança... Menos rixosa com o papai. E aproveitado mais a companhia dele, que gostava de pegar os seus carros velhos e andar com o filho caçula dele. Mas muitas vezes eu não estava lá para isso. Muitas vezes eu fui reclamando porque meu pai, com seu reumatismo e a sua artrite e gota, tinha dificuldade de desatar as suas sandálias, suas papetes que ele gostava tanto. E muitas vezes ele pedia, filho, vem cá. Desamarra para o papai. Ou, põe a sandália no papai. Fiz isso muitas vezes. Muitas delas reclamando. Porque queria fazer outra coisa. Aliás, que diversão tem essa calçar o seu pai? Programar um de sábado à noite? Não era. Mas se eu soubesse que era por uma última vez, como seria, como eu gostaria de hoje. Calçar o papai. Mais uma última vez. Davi está querendo que o Senhor lhe comunique a sua brevidade. Que o Senhor lhe fale que os seus dias são poucos. Qual a utilidade disso? Por que que Davi tem coragem de pedir tal coisa? A primeira verdade... Está nos versículos 1 a 3. Disse comigo mesmo: guardei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença, o ímpio estiver na minha presença. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou, esbraseou-se no meu peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então eu disse com a própria língua o pedido de quem está conversando. O que está acontecendo? Davi tem que conversar com o Senhor. Mas vocês perceberam qual que é aí o problema? Ele não pode falar na presença do ímpio. O que ele tem para conversar com o Senhor? Eu emudeci, eu guardei a, 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 a língua na boca, porque senão eu ia falar na frente do ímpio. E o meu coração pegou fogo. Porque eu tenho uma coisa para falar com o Senhor. Eu tenho perguntas para o Senhor. Eu estou indignado com algumas coisas. Essas são as palavras que o Davi usa, que o salmista usa. Guardei para não pecar com a língua. Se Davi deixasse a sua língua sair, ele ia dar mal testemunho. Porque a conversa que ele queria ter com Deus e precisava ter com Deus, ah, meus irmãos, não era coisa bonita, não. Não era coisa de crente maduro, em paz, não. Era de gente que precisa desabafar com o Senhor. Tem coisa que a gente não pode falar na frente do ímpio mesmo. Tem dúvidas. Eu falei agora, o pastor de vocês, numa cama de hospital, tendo inseguranças sobre o processo da morte. Medos. Se ovelha tem dificuldade de entender isso, quem dirá o um ímpio? Quem dirá? Aqueles que estão prontos para falar mal de Deus. Davi está passando por um momento em que ele precisa falar com o Senhor, mas tem coisas que ele não pode falar na frente de qualquer pessoa. Então, a primeira utilidade de reconhecer que um dia você vai morrer e que a vida é breve, é direcionar o coração amedrontado em oração. Colocar o seu coração para a direção certa, para o rumo certo. Porque, como eu disse, tem coisas que a gente não pode falar na frente de qualquer um. Tem coisa que a gente não diz publicamente. Tem coisas que só podem ser ditas ao pé do ouvido. Algumas a gente só tem coragem de dizer por escrito. Outras só temos coragem de dizê-las por metáforas. Algumas coisas só podem ser vistas por meio de histórias. Algumas nós só dizemos diante de gente que a gente guarda no peito. Para quem a gente deu o coração. E tem coisa que a gente só diz para completos estranhos. Mas tem coisa que a gente só fala, e só fala mesmo, é para o Senhor, em oração. Essa é a experiência do Davi. Tem coisa que a gente só fica à vontade para falar para o Senhor. esbraseou se no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo, porque ele precisava falar com o Senhor, Pula para o verso 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, esse era o medo de Davi, ele não queria ser o um motivo do mau testemunho. Ele não queria ser o um motivo do escândalo. Ele não queria ser o um motivo da maledicência contra o Senhor. Porque o filho do Senhor estava dando o um mau testemunho. Deixa eu dar um exemplo. Você olha o menino. O menino chega esfomeado na sua casa. Ele é amigo do seu filho. Aconteceu. Você dá um pedaço de pão para ele. Dá pra, vamos lanchar aqui. Mas acontece uma segunda vez. E sempre. Vem cá. Tem comida em casa, não? Você pergunta para o amiguinho dele. Ou então você liga para o pai. Estou falando que você vai fazer, não, tá? Mas vai passar na sua cabeça. Ei, tem comida aí? Seu filho chega em casa todo dia com fome. Vou mandar uma cesta básica. Vamos ver o que está acontecendo. Estou dando esse exemplo besta para os irmãos. Para dizer que o filho... No testemunho que tem diz muito sobre o pai. Menino de boca suja. A escola, pastora, ok. E em casa, o que você faz com o lixo que o menino leva para casa? Recicla? <risos> tem que jogar fora? Trabalho dos pais. A gente tem que educar. Senão a fama é nossa. Nós somos educadores dessas crianças. Davi não quer que o seu pai seja mal, maldito. Seja dado um mau exemplo para a custa do pai. Davi não quer ser o opróbrio do insensato, do incrédulo. Davi não quer ser o um mau representante de Deus. Ele quer ser um bom representante. Mas o que ele tem para falar? É alguém? São palavras de alguém que tem mais dúvida do que certeza de alguém que quer desabafar com o Senhor, de alguém que está passando por dificuldade. Versos 4 a 6, a segunda razão pelo qual é útil lembrar que um dia vamos morrer. Diz assim o texto. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos a tua presença, a minha vida, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A mesma palavra usada por Salomão futuramente sobre aquilo que não se pode pegar com a mão, a vaidade. É vento ou é correr atrás do vento. É fumaça. Você não pega, você não se agarra. É algo solto, leve, incorpore o que some não vale não fica não permanece não tem peso portanto, por que essa oração é importante? por que esse pedido é importante? porque precisamos em segundo lugar considerar a brevidade da vida para aprendermos a contar os nossos dias a Bíblia sempre condenou a distração sempre condenou a vida alheia, a deriva, condenou, por exemplo, a embriaguez, são coisas similares, são coisas equânimes, onde nós não ponderamos, a Bíblia nos chama ao domínio próprio, ao planejamento, a remir o tempo, a alcançar coração sábio, com decisão, com escolha. A embriaguez tira de nós o domínio próprio, a capacidade de escolha e de decisão. A vida despreocupada é uma vida leviana e não ponderada. O Espírito Santo nos leva à ponderação. O Espírito Santo nos leva à profundidade de raciocínio. O Espírito Santo nos leva ao peso das coisas. Por isso que Salomão certa vez disse um escândalo para o leitor. É mais proveitoso estar no velório ou na casa onde há luto do que na casa de festa ou onde há festa. É escandaloso porque não é óbvio. Ele está falando de proveito. De quem bota a mão na boca. O coração aperta e entendemos que a brevidade da vida nos faz ponderar as coisas e respeitar o peso delas, valorizar as pessoas, o tempo e tudo que envolve isso, valorizar as oportunidades e o temor ao Senhor em todo o tempo e não desperdiçar a vida com aquilo que não se deve. Afinal, como diz a cancioneira brasileira, a vida é trem -bala, parceiro. E nós somos só passageiros prestes a partir. A Ana Vilela estava encorajando os seus ouvintes a pensar que é rápido. Ela estava fazendo o seu memento mori. É rápido, passa. Por isso ela começa a falar sobre, sobre o que é a oportunidade de vida. Ela fala contra o dinheiro, contra a riqueza, contra o desperdício e a favor dos laços das pessoas. Sua forma poética de remir o tempo. Mas muito mais do que uma canção sertaneja, nós temos a palavra de Deus dizendo, busque, a conta dos seus dias na presença do Senhor para alcançar o coração sábio agora e entender o peso das coisas. E isso vai nos levar à terceira e última razão proveitosa, porque devemos lembrar que um dia vamos morrer. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faça o opróbrio do insensato. Emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo pelo golpe da tua mão. Estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade destróis nele, como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. A terceira razão por que precisamos lembrar que a vida é breve é para esperarmos no Senhor por redenção nossa e do mundo em que moramos. Esperar do Senhor algo diferente. E eu, Senhor, o que eu faço? Eu ponho no Senhor a minha esperança, porque o Senhor é a minha esperança. Então agora eu posso segurar as pontas. Agora eu posso suportar o dia mau. Davi fala que se os dias já são difíceis, imagina debaixo de castigo. Imagina lidando com a iniquidade nossa e do mundo. E o Senhor ainda nos pesando a mão. É isso que ele está falando, a vida é difícil. E nesses dias curtos, não basta ser breve. É difícil. Não é só alegria, a gente sabe disso, não precisa argumentar com ninguém. Só os embriagados acham que é fácil. O que eu faço à vista dessas coisas? Dessa vida debaixo do sol? eu tenho a minha esperança no Senhor e olho para Ele e sabe o que, que Ele nos fala? Ele nos fala que está fazendo novos céus e terra Ele fala que voltará e não demorará Ele fala de um novo tempo Ele fala do fim das dores e talvez por isso que o salmista disse tão cedo na história Ouve a minha oração, escuta quando grito por, ser, por socorro. Não te emudeça em vista às minhas lágrimas, porque sou forasteiro. A tua presença peregrino. Essa é a conclusão do salmista. Esperança no porvir, porque somos Peregrinos e forasteiros Até chegar o nosso lar Até chegar o que é perfeito Até chegar o novo Estamos vivendo aquilo que é quase Estamos vivendo o peso da história Onde há lágrimas Onde há despedidas Onde há últimas vezes sem que saibamos que são últimas vezes. Onde há motivo de termos medo de muitas coisas. Porque não é tão seguro viver nesse planeta com o pecado. Nós nos ferimos, ferimos a outros e é difícil viver. Mas um dia, esse temor não achará mais lugar não terá mais motivo de ser. Não haverão mais quartos escuros para as crianças. Não haverá mais possibilidade de sufocamento para os claustrofóbicos. Não haverá mais pavor de aranha, de espíritos, de assombrações. O mal terá sido julgado e condenado, mas principalmente, nosso pecado terá ido embora e o salário dele terá sido pago. Em Cristo não veremos mais a morte, não nos despediremos mais dos nossos. Não iremos embora. Não viveremos separados dos nossos filhos. Não haverá mais casamento quebrado. Engano, traição. Não haverá mais sepultamento. Não haverão mais poucos dias e sustos. As coisas serão como devem ser permanentes santas. Esse é o porvir. Esperar no Senhor. E como eu disse, eu gostaria de ler o texto do querido pastor Emílio, que escreveu para se lembrar que as coisas podem ser como o texto dele diz, pela última vez. E aqui eu encerro. Pela última vez. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne, famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim, abre aspas. Um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso. Fecha aspas. Foi dessas coisas de arruinar o dia, de fato. A gente morre um pouco, todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade. A gente dificilmente sabe... Que foi uma última vez. Um dia você jogará a bola pela última vez e será divertido e dolorido e você pensará que precisava fazer isso mais vezes. Mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo, terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai pensar em voltar. Mas a vida vai seguir e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir no tablet... Um dia você terá uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem, uma refeição marcante, e algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas da memória do amor um do outro. E aos poucos, essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa? Por isso estava meio agridoce. Um dia você vai se despedir de seu pai pela última vez. E não mais poderá papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes. Até que seja assim a seu respeito. Um dia você irá fazer a sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não teria despertado ela falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez e provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Provavelmente. Um dia você vai ouvir seu último parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem. Seria difícil assobrar a vela se soubesse. Um dia, você vai manchar a sua camisa de comida pela última vez. Ah, como eu me irrito com me sujar de comida na rua. Você vai ficar chateado. Se soubesse que seria a última, se importaria ou pediria também uma mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao, sab... ao saborear as... Coisas únicas ali? Um dia você fará carinho no animalzinho pela última vez. Se você soubesse, demoraria mais na orelhas peludas ou no funcinho gelado? Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você assistirá sua última Copa do Mundo. Eita, será que é essa? Talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez. E ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia vai tomar chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar perguntando ou preocupado com uma nota de 20 que molhou com pneumonia, com sapato. E não vai aproveitar o milagre da água caindo no céu. Um dia você vai visitar a sua avó pela última vez, ela vai lhe oferecer bolo, vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo ali, você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita, mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e você reclamou com seus pais e você nem se deu conta que pronto, estava livre. Um dia você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e prometeram que com certeza manteriam contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. Não vai ser uma época jornada pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais. E daí em diante só carona. Cada um de seus alimentos favoritos será comido pela última vez, ao longo dos seus últimos meses, mas você não irá saber que foi assim. Se soubesse, você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma de suas músicas favoritas pela última vez. Você não vai saber. Se soubesse, você teria cantado junto com vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas. Mas você não vai saber o que foi. Um dia você irá entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho ou o rosto ardendo do sol. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez. Certo de que qualquer noite você poderia com facilidade ir contemplar o universo. Um dia vai terminar de ler seu último livro. Não terá, lido, não terá sido o livro selecionado cuidadosamente para ser o último. Você não sabia? Será que vai ser um livro desses bonzinhos, mas nada de memorável? Ou a parte 2 de uma trilogia? Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez não tenha a chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando? Teria sim. Um dia seu coração será partido pela última vez. Será por uma notícia. Seja por uma notícia. Seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda irá passar por outras dessas. Mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo um papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso... Seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro por isso. Um dia irei pensar nas coisas tristes pela última vez. Que alívio. Ainda bem que há notícias de uma nova terra. Onde não haverá mais lágrimas nas coisas. Ou tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são... De que lá, nada precisará ser pela última vez. Vamos orar. Ó Deus bendito e amoroso. Um dia, nada precisará ser pela última vez. Por isso te pedimos aqui... Diante de tantas despedidas e dores e lágrimas, tantos motivos de temores e inseguranças, tenha misericórdia de nós e nos dê esperança no Senhor, expectativa na eternidade. Novos céus e nova terra o Senhor está preparando. Aguardamos a volta do Teu Filho, a gloriosa Nova Jerusalém. A vida então começará, como sempre deveria ter sido. E nós te veremos. Estaremos com os nossos amados. E teremos paz como de quem chega em casa. Guarda o nosso coração e nos ajuda, porque esse tempo ainda não chegou, Senhor. E precisamos desabafar contigo sobre isso. Que possamos encontrar teu colo, teu ombro, tuas mãos, tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.